0: Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 210-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в містів. Сьогодні з вами я, Олекс Мельник, а Іксний Молошнотна та Олександр Чернов доєднатися не зможуть, бо така воля наших патронів. Вони похвалили попередній випуск за... Не знаю за що, але сказали, що він кращий за передпопередній, а основна відмінність між 209 та 208 – те, що 209 я озвучив самотужки. Тому ось так Антона і Олександра більше не буде. Якщо ви бажаєте, аби щось змінилося у нашому подкасті, то пишіть про це у коментарях під випуском. Ми усе читаємо до більшості... Зауважень дослухаємося. А трохи про атмосферу, яка мене оточує. У нас уже тиждень грози, зливи дощі, але земля настільки добре просохла, що болота сильного немає. І це терпимо, жити можна. Але на превеликий жаль Личинки комарів та мух е- створили цілий килим е- там, де ми ходимо в окопах на сходах, і на дні окопів просто всіяно, і воно все ворушиться копошиться, на це бридко наступати і воно за кілька годин чи за день вилупляється і перетворюється на набридливих комарів, мух та інших дрібних, огидних, мерзенних комашок. Ось в таких умовах я живу і виконую свій службовий обов'язок. А потім вислухаю про те, що я тут лежу, отримую 120 тисяч зарплатні і а, нічого не роблю. Ну, з огляду на те, який список в вмістів я споживаю за тиждень, а це значно більше, ніж я споживав у мирний час до війни, то доля правди у цьому твердженні про а, моє неробство та неробство інших солдатів є. А, люди не дарма так зауважують. Але є багато але. А... Скоротясиків. Недавно дізнався одну дуже цікаву історію про моє споживання в місті. Коли нас вивели із пиздорізу в Краснопіллі і ми відходили в, на хуторі Прелесне, десь на Донеччині, то я жартома написав, наслідуючи інших солдатів, які щось просять у волонтерів, на той момент мені нічого не треба було, але я жартома написав, що волонтери, будь ласка, дістаньте мені Playdate. На той момент Playdate саме розсилали, вже, здається, друга хвиля була, розсилали попереднім замовникам їхній Playdate. І я в якомусь українському подкасті навіть чув, як враженнями ділився один український розробник гри для цієї консолі і один гравець, якому вона дісталася. І тоді я написав, що волонтери, будьте ласкаві, дістаньте мені, це необхідно для виконання моїх службових обов'язків. І там було кілька аргументів, один із яких, те, що консоль довго тримає заряд. У нас тоді були страшні проблеми із електрикою. Та вона компактна, може поміститися в нагрудну кишеню бронежилета. Вона не світиться, тому не демаскуватиме позиції вночі. Хоча вночі в неї і не пограєш, бо вона потребує зовнішнього світла, аби було видно, що на екрані відбувається. Хто не в курсі, Playdate це така однобітна консоль. Це Tetris Це що було би, якби Tetris чи Game Boy білий розвивався до наших днів. Ось Playdate це відповідь на таке припущення. Ось, мої батьки тоді... Ну, я, звісно, зараз стверджую, що це було жартома, але якби хтось відгукнувся і дійсно дістав мені плейдейт, навіть за мої гроші, не кажу про подарунок, а просто, щоб мені не треба було заморочуватися із замовленням, очікуванням, а просто ось, на, в мене є, я тобі продам. Якби хтось відгукнувся і задовольнив такий мій запит, я би був надзвичайно щасливий. е і цей запит взялися задовольняти мої батьки. Е, я страшенно тішуся, що мої батьки все моє життя намагаються забезпечити мене засобами отримання місті. Я е, дуже невдячна, дуже капризна дитина, і навіть у свої 30 з лишнім років, чи вже 40 без кількох, Років, я залишаюся такою ж особистістю, яка продовжує доїти своїх батьків. І ось вони взялися шукати плейдейт. Батьки, які нічого, ні в чому не розуміють. Але раніше я сказав, що хотів би колекційне видання... Valley, і вони мені його дістали із Канади разом з книжкою про те, як правильно гратися у цю гру. І ця гра досі зі мною на фронті, хоча я її, здається, ні разу не запускав протягом війни. Воно, воно чекає, коли я зможу тихо, спокійно сісти і займатися фермерством. От я не відчуваю цієї, цього спокою, щоб я міг розслабитися в безкінечній грі і просто в неї клацати. Так от, мої батьки почали шукати, як би це дістати. І вийшли на нашого родича, який займався доставкою з Німеччини всякого для потреб фронту. В тому числі він збирав гроші по людях і закривав якісь запити. Коли він почув від моїх батьків про те, що якомусь солдату на війні... Потрібна ігрова приставка, яка виглядає як половинка Тетріса. Він їх висміяв, сказав, що ніяким солдатам таке не може бути потрібне, що там хлопці, якщо і розважаються, то тільки бухлом і курінням. І це нормальні мужики, а не якісь задроти, які, яким не місце на війні. Ну, зараз це вже моя творча інтерпретація. Відповідь його була зі слів батьків, вона була насмішкувата, і він відмовив їм Бо це не справжній запит, такого бути не могло. Бо солдати не граються в ігри. Я справжній солдат. Я виконую накази. Є документальні підтвердження, в яких записано, які бойові накази, в яких зонах бойових дій я виконував. Я регулярно чергую на лінії фронту. Я вказую, де ворог. І за моїм указом за моєю вказівкою піднімаються дрони і туди, в тому числі, наша артилерія насипає. Я служу, я справжній солдат, я існую, я не унікальний таких, як я, багато. Ми живі, ми, живі, ми справжні, ми існуємо і ми маємо свої справжні потреби. Вони не збочені. Це не мережева білизна, хоча, ну, якщо мережева білизна виконує якусь функцію, і солдат каже, що вона йому потрібна, то вона йому потрібна. І він знає на що. Е, е, на, на щастя, я маю більше, ніж потрібно, засобів для відволікання, для того, аби мій мозок працював е, з прийнятним, приємним для мене навантаженням. І Playdate не є необхідністю. Це досі забаганка. Я її замовив через знайомого перекупа і вже чекаю більше року. Вона обіцяна мені влітку-восени 23-го року. Я дуже сподіваюся дожити до моменту, коли нарешті мою копію Playdate зберуть на заводі і привезуть до мене. Ігор Солодрай мені ще рік тому пропонував із Канади дістати за страшну переплату Playdate, і я тоді відмовився. Зараз я погодився на таку саму переплату, я вже м, готовий платити, тільки е, мені потрібна саме нова Playdate. Я хочу отримати цей неповторний досвід, коли ти розпаковуєш, вперше її запускаєш, дивишся цей ролик, який ознайомлює тебе з кнопочками, екраником, який ти крутиш. Е, і хочу отримувати оці ігри по підписці так, як це задумали автори консолі. Тому що це... Е, це суцільна консоль-досвід. Так як у Nintendo Switch аксесуари дозволяють пережити унікальний ігровий досвід, тут сама Playdate повністю створена для унікального ігрового досвіду, який неможливий більше ні на якій іншій платформі. Хоча мені відомо, що деякі кросплатформні ігри таки, Виходять на плейдейт. Тобто є якісь чорнобілі іграшки, які можна пограти десь на ПК. І вони доступні на плейдейт. Ось. То про що? Цей коротясик, який виявився зовсім не коротясиком, він про те, що солдати потребують не тільки бухати. І замінити солдатам бухло є чим. Я досі не розумію, чому у нас немає великого масштабного руху, який би забезпечував солдатів книжками. Я не чув, щоб хтось видав кіндли чи якісь інші читалки солдатам. А це потрібно. Це важливо. <хе> так, а вже ж ми можемо читати книжки з смартфонів. І ми читаємо книжки зі смартфонів. Навіть найостанніший алкоголік Потап, я сьогодні з ним спілкувався, боже... Потапи, якщо ти це коли-небудь почуєш, я тебе все одно поважаю, хоч ми жартували над твоїм алкоголізмом, я вірю, що ти впораєшся із цими проблемами, викарабкаєшся і будеш щасливим ті роки, які тобі лишилися. Але я сьогодні з ним балакав, і ми обговорювали Джона Віндема «День Трифідів». Він читав, і я читав, і він багато чого читав. Він орієнтується в старій фантастиці, в класичній, в сучасній, хоча трохи плав в українських авторах. Ми читаємо. Ми дивимося кіно і серіали. У нас постійно щось в запасі є. І хоч я всюди, де можу, хожу і повторюю, що солдати досі споживають відеоконтент російською мовою, є й ті, які споживають українською, які знають, що існує вибір і вони цим вибором користуються. Ми граємо в ігри, ми купуємо ноутбуки, ми купуємо стімдеки, купуємо нінтендо свіч, купуємо все, що тільки можна купити для того, аби розважатися, аби отримувати насолоду від різних видів вмістів. І це набагато безпечніше для нас, аніж алкоголь. Це не притупляє нашу увагу, це не обмежує наші когнітивні здібності. Ми залишаємося боєздатними, готовими будь-якої миті вийти виконувати наказ. Тоді як з алкоголем не так. Алкоголь навіть у спокійний час може перетворити солдата на небезпечного звіра, що зашкодить своїм побратимам. А, а, до речі, той знайомий, який займався доставкою зі Штатів і збирав гроші по людях для потреб солдатів на фронт, виявився шахраєм і гроші привласнював, пропивав і не в повній мірі виконував обіцяні завдання, взяті на себе зобов'язання. Отак от. Добре, я маю ще одну тему. Вона мала бути основною, не знаю, як вийде. Випуск називається «Альбом бажань». Я зрозумів, що дедалі частіше зазираю, ну, оскільки в мене триває піст, дедалі частіше зазираю у свій список бажаного на Nintendo Switch. Не стільки для того, аби подивитися, які там є знижки, чи пофантазувати, що найближчим часом я буду гратися, скільки для того, аби пригадати, з яких причин я додав ту чи іншу гру у свій список бажаного. І е, практично за кожною з тих ігор, в які я ще тільки збираюся пограти, або збираюся пограти вже вдруге, але вперше на Nintendo Switch, е, за ними є якась історія. Щось, що виводить мене на певні асоціації. Ось ця гра, я про неї дізнався від спілкування з другом. Ця гра була мені показана класним ютубером, і я повірив. А ось це було на презентації Ubisoft, чи на презентації Nintendo Switch. А це е, десь згадала Наталя, вона досліджує зараз е, список... Е, підписки PlayStation Plus. Там є багато ігор, які не просто роздаються щомісяця, а постійно доступні в ігротеці. І вона досліджує цю ігротеку, і там виклупує цікаві інді-проєкти. Вона про них розповідає, і... Е, я, я силував мою дружину гратися у відеоігри, Хоча вона гралася у відеоігри задовго до того, як в них почав гратися я. Вона трошки старша за мене, і вона е- раніше доторкнулася до консолей, вона раніше дізналася про Діабло, е- вона раніше дізналася про Devil May Cry, PlayStation 1, PlayStation 2, все таке. Е- я в той час е- не дуже був по іграх. Е- я почав грати десь приблизно в середині 2000-х Ну так, коли б, е, купив комп'ютер. Так от, але коли ми вже жили разом, то я постійно наполягав, щоб вона ознайомлювалася з іграми. І вона грала, ну, не настільки багато, як того хотілося б мені. До речі, ми зараз ще й доньку свою силою йому грати, намагаємося розширювати її світогляд, щоб вона бачила не тільки Майнкрафт чи Genshin Impact. Так, я в курсі, що Genshin Impact зроблена комуністами-китайцями. Я працюю над цим. От, і ми дитині підсовуємо різні ігри. Ми не ті батьки, які обмежуємо час грання, чи говоримо про шкоду грання. Ми знаємо користь грання і намагаємося нашу дитину виховувати засобами відеоігор та іншим контентом. Ось, і я стежу за тим, як дружина відкриває зараз самостійно для себе ігри. Тішуся несамовито, що вона розквітла, я більше її не пригнічую, не обмежую. Вона е- повністю взяла на себе тягар е- побуту, виховання дитини, наш е- бізнес, нашу коміксарню, е- ще забезпечення мене, і при цьому в неї з'явилося більше часу на відеоігри. О диво дивне! А, так, і вона зараз теж мені підкидає у список бажаного якісь е, нові е, вмісти. І я б помітив, що е, мені приємно складати список бажаного. Він більше не допомагає мені боротися з тривогою, що, о боже, я пропущу якісь важливі вмісти. Власне, раніше я у список бажаного додавав ігри для того, аби приглушити це відчуття, що я щось пропущу. Немає обов'язкових вмістів, немає чогось особливо важливого. Всі вмісти, які ви споживаєте, формують вас протягом вашого життя. І... Те, як ви споживаєте в місти, робить вас унікальним. І якщо ви споживаєте в місти так, як всі, то ви будете так, як всі. Тому не треба гнатися за популярним, не треба намагатися встигнути на гайп train і спожити щось тоді, коли воно на піку популярності. Ну, тобто, це можна, з цього можна отримати вигоду. І я знаю, чому так приємно робити, але це не обов'язково. Ось. І для мене список бажань перетворився на альбом світлин, на спогади, на асоціації, на приємні усмішки, на затишний куточок. І крім, крім списку бажань на Nintendo Switch, у мене ще є список бажань на Megogo. На Netflix я не складаю список, я просто бачу якийсь фільм чи серіал і відразу його завантажую додаю його у чергу. Ось, а потім якось споживаю. А ще я веду класний списочок після війни. Не пам'ятаю, чи в подкасті я його згадував, але патронам я про нього розповідав. Оце зародився цей список для того, аби побороти відчуття тривоги, що я пропускаю дуже важливі релізи, що я не можу погратися в ігри на PlayStation, і там тільки ігри на PlayStation. Я е, сформував список майже з 10 ігор. Я пообіцяв собі не брати в цей список більше 10 ігор за рік. Е, додав у цей список ігри за 2022 рік. Тепер уже додав ігри за 2023. І бачу, що за 2023 доведеться додавати більше, ніж 10 ігор, тому що їх уже майже 10, а ще тільки половина року. У нас попереду осінь, яка бомбитиме нас е, гучними релізами, і там буде багато ігор, які варті мого часу. Але крім е, ігор на PlayStation, які мені зараз недоступні, е, я там сформував розділ місця, які відвідати. Я стежу за тим, е, як дружина з донькою їздять кудись е, з екскурсіями, з, з класом, чи просто так на вихідні. Е, е, і ось такий музей хочу, такий у Львові, в Києві, в Івано-Франківську, в Коломиї. Веду такий списочок і вірю, що ну, я зможу все це втілити, зможу все це відвідати. Хоч у мемуарах я зараз став часто повторювати дві тези. Нас ніколи не відпустять, ми ніколи не повернемося додому. Це те, за що я зараз тримаюся. Я себе так переконую, аби не мати марних надій. Якщо чи коли станеться демобілізація чи ротація, і нас кудись відведуть, і можна буде пожити в трошки спокійніших умовах і нарешті поспати більше, ніж 5 годин на добу, то... ну, то я приємно здивуюся. А зараз я прокидаюся з думкою, що це ніколи не скінчиться, і... Нас ніколи нікуди не відправлять. Ми до віку скнітимемо у цих ямах. І все. І це не страшно, це просто так є. Це дійсність, яку я приймаю, з якою я живу. Е- ще у моєму списку після війни е- з'явився недавно розділ е- «Натисне резет». Я читав книжку, я про неї вам розповідав у в містожері. В цій книжці згадувалося багато інді-ігор, які творці зробили після того, як провалився їхній успіх, Точніше, після того, як закрилася їхня студія, що випустила успішний проєкт. Ось так. Я виписав собі цікаві ігри, концепти яких мені здалися зі сторінок натисне Резит цікавими. І я додав цей список у «Після війни», цей розділ у список «Після війни». Але я мав якось часинку, пішов у Nintendo eShop і виявилося, що абсолютно всі ігри з цього списку, які я собі додав, вийшли для Nintendo Switch. Я їх всі додав у список бажаного і буду додавати їх у чергу придбання, а вже ж після того, як закрию свій теперішній піст. І, до речі, про піст. Я... Закрив другий етап посту, я спожив дві недавно придбані гри і розпочав третій етап посту, який вже частково закритий через те, що я не можу з моїм кооперативним напарником закінчити кооператив Portal 2. Але я можу грати в самітну кампанію Portal 2, що власне зараз і роблю. А попереду завершальним етапом буде жирна велика пісочниця Assassin's Creed Revelations. І виходить, що десь аж на середину липня я зможу звільнитися від своєї обітниці і почати купувати ігри. Я в голові перебираю різні варіанти, обіцяю собі, що це буде не більше трьох транзакцій, не більше трьох оплат. Я постараюся отримати максимум задоволення від такого дня закупів. Я забезпечу себе, напевно, на місяць або більше ігроладними годинами, коли зроблю ці три придбання. Я тримаюся. На днях вже закінчується той великий розпродаж, який мене страшенно спокушає. Я вже не маю такого голоду, я вже зміг, мені здається, опанувати себе, хоча, а вже ж, зараз з вами говорить Олекса, який вважає себе притомним, а є ще Олекса несвідомий, який будь-якої миті може зірватися і вже десь на п'ятому придбанні такий, о боже, о боже, я порушив обітницю, але вже буде пізно. Так, це може бути. Я свідомий цьому і не робитиму з цього великої трагедії, не намагав, ну не створюватиму собі внутрішній стрес. Але я тримаюся, я борюсь, і мені здається, що я вже не маю тих голосів демонів, які нашіптували мені: ну давай, ну давай, ну закинься, ну купи собі ігор, ну на розпродажі ж. Чи те саме вони мені нашіптують про додаткову жрачку і все таке. Коротше, це все по основних темах Перейду до рекомендації Спожити в місті. В Блоці Ігор Я маю вам порадити Байонету 3 Це заключна частина трилогії Хоча існує ще одна гра Про байонету Це передісторія Про дівчинку байонету Яка загубилася в лісі І це все є сильною алюзією На Алісу в Дивокраї Отже, байонета 3 – це те саме, що перша і друга частина. Це та сама божевільна японська дичина, від якої відстає емаль від зубів і випадає волосся, а також матка і пряма кишка. Це щось таке, що виводило мене за межі звичного, тобто вчиняло щодо мене якусь трансгресію, я отримував абсолютно новий досвід. Але гру є за що сварити. По-перше, вона страшенно затиснута в технічні обмеження Nintendo Switch. Хоча я грався в ігри сторонніх розробників, не ексклюзиви Nintendo Switch, ігри покоління Xbox, і там є пісочниці, там є відкриті світи. Ну, наприклад, Assassin's Creed Black Flag. Гра стара, але велика. Багата, насичена, має деталізовану графіку, в кадрі дуже багато персонажів, якась масовка, предмети, природа, тварини, море, кораблі. Все це бадьоро працює і нема відчуття, що Nintendo Switch не справляється. «Байонету 3» йде зі скрипом. Часто в деяких екшн-сценах я тупо не розумів, що на екрані відбувається, через те, що все розсипалося на пікселі. Нема згладжування, об'єкти для побиття байонетою дуже-дуже-дуже великі, в них складна геометрія, і це все іде з ходинками. Ну, Ну, я не знаю. Давно пора перевести байонету на щось потужніше. І гра закінчується обіцянкою, що побачимося в новій генерації. Тут ідеться і про персонажів, тому що сюжет гри нам заявляє нову генерацію від йо. і це також про нову платформу. Бо вже пора, вже пора випускати нову, нову якусь ігрову платформу від Нінтендо, яка вже ж на релізі буде вже технічно застарілою. Але нічого. Байонети 3, хто не знає, це гра у жанрі січкарня. Ваше завдання – йти по кишці, зайти на арену, там дати тягла усім ворогам. І між аренами ви ще можете пошукати якісь колекційні предмети та влізти в якесь випробування. Гра дуже спортивна. Це для тих, хто любить постійно кидати собі виклик, тому що байонета 3, уже на рівні складності нормальний, є серйозним викликом для ваших вмінь. Ну, я впрівав і в мене боліли руки навіть на легкому рівні. Я грав на Ізі. І в мене боліли пальці від того, як часто я натискав кнопки. Мені здається, що я міг поломити джойкони, відломити їх від Nintendo Switch. Але, на щастя, цього не сталося. На нормальному режимі складності вам треба думати, що ви натискаєте. Для е, байонети передбачено велетенську кількість комбінацій. Ви е, поєднуєте е, ухиляння, е, контратаку, е, удар такий, удар сякий, постріл. Е, е, у байонети є великий арсенал різної зброї, яка видається вам протягом гри. І е, автори усіляко підштовхують гравця до того, аби Поліпшувати свій результат, збільшувати тривалість комбо та зменшувати тривалість проходження кожного рівня чи кожного бою. А ще десь третину всіх боїв у грі можна просто пропустити, їх треба знайти. Не можна просто йти по грі і натрапити на всі наявні на рівні чи у розділі бої. Я е, в першій половині гри намагався якось досліджувати, зазирати, але, е, на жаль, світ гри «Байонета 3» надзвичайно порожній. Це руїна в якій не відбувається нічого, крім руїни. Просто все розвалене, і вам за сюжетом треба подолати якусь страшну загрозу, яка намагається знищити паралельні світи аж до моменту, коли не залишиться тільки альфа світу, і там перейняти якісь сили, і байонети намагається в це втрутитися, все таке. Сюжет взагалі тут не потрібний, тому що це січкарня, яка постійно вимагає від вас вдосконалення навичок. Думати про те, що там, говорить Нінте... що там говорить байонета, які взаємини між нею та іншими персонажами, не потрібно. Гра мені в більшості сподобалась. Сподобалось і це шалене японське божевілля, сподобалися ці бої, навіть на легкому рівні складності, сподобалися чудовиська, які часто були не антропоморфними і не схожими ні на яку іншу відому мені живу істоту. Це був абсолютно новий досвід. І це був не Лавкрафт, бо зазвичай, якщо щось таке позасвітнє, то ми відразу приплітаємо Лавкрафта. Але це був абсолютно новий досвід. Це було цікаво, красиво, видовищно. І там є реально такі круті моменти, наприклад, E, відома оперна арія, яку ви могли чути у п'ятому елементі фільму. Хоча вже ж це арія не з п'ятого елементу, вона існує ще до п'ятого елементу. E, і тут ця арія в повному обсязі виконується одним із персонажів абсолютно несподівано. У мене відвалюється щелепа, починається ритм гра, я співаю арію і за допомогою сили голосу знищую авіаналіт. Це воооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Таких моментів у грі вистачає. І всі недоліки, які я перелічив, перекриваються отакими крутими моментами. Заради них у «Байонету 3» грати варто. Мене ще дуже здивувало, що художники, які розробляли дизайн персонажів, абсолютно проїбали пропорції тіла. «Байонета» виглядає як 2,5 метри потворна дилда, у якої дистрофія кінцівок. От руки-ноги в неї позбавлені м'язів. Я не знаю, як вона рухається при таких габаритах, вона не виглядає як жива людина. Хоча видно, що анімації тіла начебто записувалися з живої людини. Але у живої людини не можуть бути такі довгі стегна і такі худі. При цьому чоловічі персонажі, там, солдати, наприклад, масовка, виглядають цілком собі нормально, адекватно, пропорційно. А ось відьми, жінки намальовані потворно. Нереалістично, дивно. Ось. І так, це завершення. Воно дуже вичерпне, воно дуже класне, але залишено кілька гачків для того, аби повернутися з якимись новими ідеями. І ще мені дуже сподобалося, що в грі за колекційні монетки можна купити собі не колекційний предмет, який складеться в книжку. Точніше, я там, здається, купляв ключі до цієї книжки. Я купив три ключі, відкрив цю книжку, і всередині книжки виявилася демо-версія у тієї гри про дівчинку байонету, про Церезу, Церезіту. І це було класно, це круто, там шикарний арт-дизайн, цікавий ігролад, він не січкарня, це якесь просування, якісь пазли, ну я абсолютно точно буду грати в, це, в цей приквел, поклав собі його в чергу, можливо вдасться знайти якесь колекційне чи якесь розширене фізичне видання цієї гри. Отаке. Ще е, на тижні я дивився два кіно. Е, перше – це «Евакуація 2» або «Екстракшн 2». Е, перший фільм запам'ятався мені як атракціон, про надзвичайно круту операторську роботу, де е, довжелезні екшн-сцени знімаються одним кадром без склейок. Зробити таке надзвичайно важко. Для цього потрібні десятки годин репетицій. Потрібно прорахувати траєкторію камери, передбачити, хто в який момент вступає в дію, щоб це все виглядало переконливо і щоб не було просідань. І Extraction 1 – це потужний атракціон саме про такий досвід. Про що сюжет цього фільму байдуже, насрати, абсолютно похуй. Тому що... Е- Ну, там нема драми, там немає е, якогось, е, якоїсь передісторії персонажа, хоча натяки на це присутні, але «Екстракшн-1» він не про сюжет. Це просто видовище про те, як круто відбуваються заміси і як е, шикарно працює оператор. В «Екстракшн-2» залишилися круті заміси, крута операторська робота. Але навіщось Авторам захотілося додати драми. Захотілося розписати іс- перед історією персонажа і викликати до нього додаткове співчуття, розказати нам про те, що він щось відчуває. А нам похуй, нам байдуже, нам посрати. Ми прийшли по Атракціон. І в цьому плані я був дещо розчарований, Екстракшн 2, він обтяжливий. Він викликав у мене м- 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 неочікуване зворушення. Тобто я люблю зворушуватися, я люблю поплакати, але коли ти дивишся... Ну, це так, як ти прийшов на атракціон, аби відчути контрольовану загрозу, і ти на повному серйозі травмувався цим атракціоном. Це не воно. Я такого не хочу, я не за таке платив. Подивитися його, напевно, все ж таки варто. Кіно розвинулося в щось більше, ніж відповідний фільм Джон Вік, і, мабуть, що це йому шкодить. Я не знаю, чи буде третя частина, але могла б бути, тому що персонажі всі є, і все може бути зроблено, як належить. Лише я сподіваюся, що автори візьмуться за голову і повернуться до витоків. До тупого атракціону про заміси з крутою операторською роботою. Ще я подивився важке, серйозне українське кіно «Евге» або «Додому». Оглядачі його охарактеризували як важке кіно. І я тривалий час хотів його подивитися, але усіляко відмежовувався. Бо я боявся цього травматичного досвіду. Думав, боже, знову це тужливе українське кіно. Знову ця хтонь, те, які ми, бляха, нещасні. Давайте знову поскиглимо. ФГ е- Я розумію, про що це кіно, я розумію, навіщо його зняли, я розумію посили, але я побачив там зовсім не те, що закладав автор. Отже, за сюжетом, кримський татарин Мустафа зі своїм молодшим сином Алімом, так, їде забирати тіло свого старшого сина Назіра, здається, який загинув під час російсько-української війни ще до повномасштабного вторгнення, він забирає тіло і намагається поховати сина в Криму. А Крим окупований росіянами, і йому треба порушувати українське законодавство. А він досі громадянин України, хоча він принципово розмовляє російською і кримсько-тарською. Це кіно за задумом про те, що любов до своєї батьківщини, до своєї землі, вона важлива. Що існує в житті щось сильніше за страх смерті, це про духовність. Але я побачив, як мудило з релігійними упередженнями, зіпсувавши життя своєму старшому сину, псує життя своєму молодшому сину і своїй невістці. Тому що він хто? Правильно. Релігійно упереджений мудило. Я здивований, що ФГ не критикували і не бойкотували мусульмани України. Тому що настільки відразливим показане мусульманство у цьому кіно, що... Мені аж страшно, ми живемо в одній країні. Хоча, а вже ж, мусульманство не про це. Ну, адекватне мусульманство і адекватне християнство, воно в жодним чином не про ненависть, нетерпимість, зневагу, які проявляє цей персонаж. Е, вони про любов. Я в курсі, я читав, я е, трохи орієнтуюся. Але, на жаль, більшість людей, які сповідують ці релігії, не живуть по любові, а живуть по ненависті. І головний герой він теж люто ненавидить. Він поганий батько. Він травмує свого ще живого сина і робить усе для того, аби відвернути від себе. І е, для мене це також кіно, яке змусило мене задуматися, а що буде, як на цій війні загину я і живим доведеться мати якісь справи з моїм тілом. Я би не хотів, аби хтось мав клопіт з рештками людини. Бо труп – це не людина. Неправильно називати те, що вже горизонтальне, і саме встати не може – людиною. Бо людина – це момент. Це е, складне утворення, це складна система, яка самопідтримується, яка існує, діє і щось по собі залишає. Це людина. Не е, представник біологічного виду а е, якась сукупність прийнятих рішень, дій, творчості – оце людина. І якщо е, представник біологічного виду більше не рухається, не продукує, то це не він, це не особистість. Це шмат м'яса, це просто плоть. Вона значення не має, її шанувати не потрібно. Я розумію, для чого існують поховальні обряди, для того, аби живі змогли е, закрити травму, попрощатися, перегорнути сторінку і продовжити жити. Е, ну, я би не хотів, аби хтось порпався з моїм тілом. Воно просто має бути спалене. Ніяких могил, ніяких гх, трун, ніяких цих на- надгробних плит. Це маячня застаріла. Не потрібна. Я хочу розглядати смерть як звільнення як звільнення від обов'язків, від боргів, від служби, блядь, в армії. І батько Назіра, Мустафа, не дає своєму загиблому сину цього звільнення. Він навішує на цю смерть свої страждання, егоїстично їх переживає, Забуваючи про те, що і його молодший е, син страждає, і його невістка страждає, він цього не бачить. І мені здається, що цього не бачить і сам автор кіно, бо усіляко намагається викликати співчуття до Мустафи. Або я, е, насправді, правильно зрозумів, про що це кіно, і тоді у нас проблеми. Реально, у нас, у нас зняли е, е, кіно, яке показує мусульманство в Україні... Е, в негативному ключі. Показує мусульман кримських татарів якимись відсталими, застарілими, вони як якісь старовіри. Це жахливо. Кіно мені сподобалося, воно дійсно обтяжливе, травматичне, але воно не про українство, а про те, що ви знаєте, а в Україні є ще й отакі люди, і у них теж є свої етнічні проблеми. От вони не можуть повернутися додому, тому що їхній дім — це Росія, а Україна їх обмежує. О, то це ще кіно! І про те, що українці винні в тому, що у них отаке. Аааа... Словом, я дуже хидно <сох> ...подивився кіно ФГ! Фух. Але я дивився і позитивне цього тижня. На жаль, воно не створене українцями я подивився другий сезон серіалу «Тінь і кістка». Це таке фентезі, дешева версія «Карнівал Роу». Альтернативний світ, в якому давнину лихий чародій створив містичний каньйон, який розрізав країну навпіл. І подолати цей каньйон надзвичайно небезпечно в першій частині досліджувалася природа походження цього каньйону, а друга частина вона про те, аби позбутися цього каньйону. І на відміну від багатьох інших серіалів на Netflix, другий сезон Тіні і кістки виглядає дорожче і пропрацьованіше, аніж перший сезон. Це прекрасно. Я дивився із насолодою. А ще... Е, другий сезон. Я не пам'ятаю, чи перший має дубляж, але ми дивилися не в дубляжі, а з субтитрами. То другий сезон дубльовано, і е, автор книжки, по якій знято цей серіал, Дрочить на росіян, на дореволюційну царську Росію. І події відбуваються в країні, яка, по суті, є якоюсь варіацією на тему Росії. Там дуже багато російських символів, етнічних нарядів східних слов'ян, тощо. А думка моя про що? А, і там в Лорі, цього світу використовується багато російських слів. І це, знаєте, зараз особливо сильно ріже вухо. Але локалізатори е, локалізували ці російські слова, і вони звучать е, цілком собі прийнятно. Ну, скажімо, чаклуни у цьому світі називаються гріши. Але в українській локалізації вони гріші. І це, по-моєму, шикарно. Є е, е, цар Ніколай, то він Микола. І це той випадок, коли я е, вдячний, що е, російське ім'я насправді переклали, а не зберегли. Бо я за те, що має бути Владімір Путін, Євгеній Пригожин. У нас є букви, якими можна написати це поєднання звуків. І ми повинні наголошувати, що це іноземці. Вони не Володимир і не Євгеній. Це чужі люди, які носять не такі імена, як в українців. Ось це важливо. Але у випадку з тінь і кістка переклад зробив приємність мені. І я подивився, хоч коли я бачив двоголового орла, нехай він виглядає не так, як той Константинопольський, який використовує Росія. Я той Константинопольський, візантійський, візантійський. Чи, чи воно ще навіть орденський здається, ярлик використовує коли я бачив цього двоголового орла, то мене постійно тиліпало, чи коли я бачив ці шапки як вони, бурки, чи як вони ну, <смі> дуже багато російського але, тим не менше, тут прикольний сюжет тут прикольні антигерої які допомагають героям непогані батальні сцени добре, одна батальна сцена наприкінці сезону класні сюжетні лінії, які тримаються купи. І мені подобається, що я добре розрізняю персонажів, розумію, хто що робить. І мені не потрібна Наталя, аби питати, а це хто? А це звідки? А що вони робили раніше? Ні, в цьому серіалі от все гарно подано, зрозуміло, доступно. Тож, якщо ви любите якесь таке фентезі, де події відбуваються в умовному 19 столітті в Європі, з магією, містикою, монстрами, летючими кораблями, то що, то тіні кістка воно для вас. Тільки воно не таке серйозне, як Карнівал Роу. Досі в Карнівал Роу конкурентів нема і, здається, бути не може. Бо перевершити такий серіал неможливо. А другий серіал, який я... про який я вже давно знаю, десь приблизно з 19-го року, чи з 20-го, але ось я тільки зараз його подивився, це «Ферма Кларксона». І це не художній серіал, це телевізійне шоу. Джеремі Кларксон – це зірка шоу «Топ Гір», який проїбався, і його звільнили з «Топ Гір», прогнали, виперли. І він після того заснував Grand Tour. Тобто те саме, що Top Gear, але без того каналу, без тих спонсорів, які раніше забезпечували їх автомобілями і подорожами по світу. Але паралельно Джеремі Кларксон повернувся на власну ферму. Він купив ферму ще у 2008 році, і з того часу в неї був управитель, який всі роботи робив, а Джеремі Кларксон отримував з того якийсь прибуток. Ну, просто в нього в його рідній області в Великобританії була своя ферма. А зараз, в 2019 році, він осів на власній фермі, його управитель звільнився, пішов на пенсію, а Джеремі Кларксон взявся сам господарювати на фермі і про це зняв телевізійне шоу. Вийшло шикарно. Це повноцінна екранізація однієї з моїх улюблених відеоігор Farming Simulator 22. Просто... Все те, що я на власному досвіді, на власній шкурі пережив, граючись у Farming Simulator разом з Мирославом Куциною, сподіваюсь, Мирославе, ти слухаєш і в тебе все добре, все це є у серіалі. І те, що мене навчили, наприклад, обробляти поля смуга за смугою, я вирішив, що я схитрую і буду обробляти не смуга за смугою, а нарізати кола по полю, щоб менше витрачати часу на складний розворот. Джеремі Кларксон так само зробив. І це неправильно, і в серіалі пояснюю, чому. Те, що у нього були проблеми з худобою, в мене це теж було. Те, що він вигадав якісь круті проєкти, і вони провалювались, або втілювались не так, як він собі уявляв на перший план, то це теж я пройшов. І це шикарний досвід. Дивлячись ферму Джеремі Кларксона, чи ферму Кларксона, я зрозумів, що сільське господарство – це і є те, для чого народжена людина. Якщо прибрати всі наші психічні розлади, всі наші травми дитинства, у сухому підсумку залишиться оце. Оце справжнє, це єдине, заради чого нам варто жити. Займати життєвий простір, і на ньому вирощувати їжу. І якщо поєднати надзвичайні технології сільського господарства із космічними технологіями, то вийде, що ми поширимо цю ідею в космос нарешті. Ми можемо полетіти далеко від Землі, колонізувати планети і там розвивати сільське господарство. Це єдина справжня активність людини. Все інше – це забавки. Грабунки, ігри, суди, соціалізація в якихось підприємствах. Все це – дурниці, це забавки, це цяцьки. А сільське господарство – це справжня праця, це справжня робота. Бо якщо не буде цього, всі мруть з голоду. Або підуть в ліси, ті, хто виживе, і живуть, житимуть зі збиральництвом. Це дуже веселе шоу. Кларксон надзвичайно телегенічний, він, е, за ним приємно спостерігати, і він е, генерує багато класних ідей, коментарів. Е, там є кумедні персонажі, хоча вони ну, не персонажі, вони реальні люди, які допомагають Кларксону вести його е, фермерське господарство. Е, другий сезон цього шоу е, знімався, здається, в 21-му році, чи в, 20, в 21-му, 22-му. Тобто, от події відбуваються зараз. І, напевно, третій сезон теж буде. Бо Джеремі Кларксон каже, що він оселився на фермі, і він хоче, аби вона жила, заробляла. І от він так хоче зустріти свою старість. І, а вже ж, це шоу про автомобілі, про сільгосптехніку. А також це про винахідливість, про екологію, про те, як людина, яка... 40 років їздила по світу і забруднювала його вихлопами зі своїх агресивних автомобілів, береться за голову і каже, ну, я би хотів, аби на моїх угіддях були там луги, аби повернулися сови, аби різні тварини заселили лісочок, аби в ставу була риба і таке інше. Паралельно це історія про бізнес про те, як винахідливість, жага до пізнання може е, дарувати тобі якісь скарби просто з землі. Ґрунт це золото. І з нього можна купу всього вирощувати. І е, рослин, і тварин. І навіть мед. Е, чи е, бджолиний сік, як він його називає. Коров'ячий сік, бджолиний сік і бичачий сік. Е, Отаке. От Я... Е, наполегливо рекомендую вам подивитися «Ферму Кларксона» і гарантую шикарний настрій на дуже багато е, часу. Ще, і я вже наближаюся до завершення, цього тижня я е, читав. В, коли я м, читав «Аркан вовків», е, там був брат Еней, е, який отримав своє прізвисько за те, що він постійно перечитує «Енеїду Івана Котляревського». Я колись у школі проходив Енеїду, і вона мене страшенно вразила. Я вивчив великий шмат цієї поеми і потім ще перечитував. І ось прийшов час повернутися до цього фундаментального твору. Але я вирішив підійти до цього дуже серйозно. І перш ніж почати читати Енеїду, я купив собі біографію Івана Котляревського. Це не так захопливо, як біографія Шевченка від академії, академіка Дзюби досі наголошую, аби ви прочитали цю біографію Шевченка, але все одно Котляревський прожив дуже цікаве, яскраве життя українського пана. Він дуже вчений, він бойовий офіцер, він ходив зі своїми солдатами в бої. Так, він служив в російській армії, що, певно, кидає якусь тінь на його досвід. Але він очолював крутих солдатів, українців, і успішно виконував завдання. Про, про це почитати було дуже цікаво. І він написав не так вже й багато, по суті, тільки Енеїду. Наталко Полтавко і Мога Чарівника. Ще він робив переклади, адаптації, всякі статті. Він займався просвітницькою діяльністю, він опікувався сиротинцями. Ну, дуже багато, активно вів громадську діяльність. Котляревський приклад крутого представника еліти українського суспільства. І... Ну, нам треба не забувати, що в нас і такі люди були, не тільки селюки вибивалися в круті автори. Ось, прочитавши цю біографію, почитавши контекст, в якому писалася Енеїда, зрозумівши, що Енеїда писалася не одне десятиліття і видавалася вона в повному обсязі вже тільки після смерті Івана Котляревського, я взявся за саму Енеїду і, о боже, наскільки це крутий твір. Він має кілька змістів. Ну, по-перше, це кумедний переспів Вергіліївської Енеїди. Ну, є оригінальна Енеїда, а є оцей переспів, в якому троянці стали козаками. І всі реалії, які відбуваються в Енеїді, вони ніби як між троянцями, латинянами греками, грецькими богами, але разом з тим це все перекладено на реалії 18-19 століття, які оточували Котляревського. Також Енеїда переповідає нам історію козацтва, і там дуже багато абсолютно очевидних символів. І разом з тим в деяких місцях Енеїда виглядає пророчою. Там описується 30 років боротьби, після яких наш ворог буде просити, аби ми йому хоча б лишили трохи його землі, трохи мови і трохи віри. І у нас уже були такі побоювання з боку Росії, що їх не лишиться внаслідку цієї війни, в якій вони хотіли знищити нас, а взяли і самознищилися. Енеїда легка. Мова Енеїди... Е... Ну, є багато слів, які я, наприклад, не знаю і потрібно зазирати в словника, аби зрозуміти, що це. Але е, разом з тим, е, от в школі, я пам'ятаю, нам говорилося, що це е, перший твір, написаний простою українською мовою. Але це неправда. Це перший твір літературною українською мовою, в якому є кодові послання, є латинський суржик, тобто текст, написаний українсько-латинською мовою. Є грецький суржик, є французькі вкраплення, німецькі вкраплення. Це, це дуже мудруватий твір. Це твір, який говорить нам про те, що українці не селюки. Вони не примітивні, Вони дуже складні і хитро вимахані. Ось. Я дякую Івану Котляревському. Я тепер нарешті розумію, чому... Його смерть у середині 19 століття викликала таке зворушення в колах митців українських. Бо це реально е, крутий дядько, який хоч написав не так вже й багато, але залишив по собі значний слід. І я бачу мотиви, які в свою творчість закладав Ен... е, е, Котляревський в творах Шевченка. Пісні, які я потім прочитав після Інеїди в Наталці Полтавці, вони є от прямо віршами переспівані з дещо зміненим сюжетом в Шевченка. Він наслідував Котляревського, він хотів його слави, хотів бути таким же майстром. І вірші Котляревського, ну це, 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 це високе мистецтво, це дуже легкий потік думки, але дуже складні рими. Дивовижним чином йому вдається комбінувати це. І він досі актуальний. Твір писався в кінці 18-го і до середини 19-го століття, але все одно воно класно сприймається сьогодні. І наостанок хочу порекомендувати вам комікс від видавництва «Мальопус». Ви чуєте, напевно, я вже захрип. Комікс називається «Людина-павук. Життєпис». Це роман тривалістю в майже 60 років. Події починаються в 66 році, коли Пітеру Паркеру 15 років, він вчиться в школі, і він уже людина-павук. І кожен розділ цієї книжки розповідає про події одного десятиліття. Тобто перший розділ — це 60-ті, другий розділ — 70-ті, потім 80-ті, 90-ті, 2000-ті і 2010-ті. Закінчується роман на 2019-му. І протягом всього цього часу Пітер Паркер дорослішає, досягає зрілості і старіє, і зрештою вмирає. Тому що це закінчений твір про життєпис людини-павука. Я від цієї книжки отримав приблизно такі ж враження, як від останнього фільму про людину-павука, там де з'являлося три людини-павука з різних Всесвітів. Тут багато ключових моментів, багато іконічних моментів, пов'язаних із людиною-павуком. Ви багато з цього вже бачили в інших творах. Воно не в такому ем, часовому плині, як ви звикли бачити. Ну, скажімо, ми звикли бачити молодого Пітера Паркера і юного Майлза Моралеса. А тут у нас є юний Майлз Моралес і старий Пітер Паркер. Тут разом з Спайдерменом ми проходимо крізь війну у В'єтнамі, де починається громадянська війна між супергероями. Ми стаємо свідками того, як Спайдермен бере участь у цій громадянській війні. Ми спостерігаємо, як він закриває... Давні конфлікти із Крейвеном, отим російським мисливцем, і мені не зрозуміло, чому він Сергій. Він Сергей! Він Сергій, це звучить огидно, і це огидний персонаж. Чому він не Сергій? мені не, не збагнути? Закриває питання з Отто, і найважливіше у цьому творі. Крізь усі розділи досліджується питання хворобливого почуття відповідальності, яке гнітить Пітера Паркера все його життя, відколи заки- загинув його дядько Бен. І, е- це наївний комікс, він примітивний, він простий, прямий, як двері. Йому не вистачає деталізованості, е, багато ключових, масштабних, глобальних е, подій відбуваються лише в баблі. Текстом хтось із персонажів говорить, що там десь відбувається просто нереальний заміс, а ти тут е, там, е, розводиш нюні. Але, незважаючи на те, що це такий простий твір, він просто вибиває землю з-під ніг своїм фіналом. Там це це дуже сильно зворушливо і так і мають іти зі сцени круті персонажі. А вже ж людина-павук нікуди не зникає. Він перероджуватиметься в нових поколіннях і приходитиме до дітей як новий цей товариський сусід. Але Я класно пережив оці, там, скільки, по-моєму, 3 години я читав цей комікс. Я класно провів час і вам рекомендую того самого. Не варто розглядати «Людину-побука життєпис» як самостійний художній твір, бо все ж таки треба мати якесь ознайомлення зі світом Марвел. Ну, хоча б бути в курсі основних повнометражних фільмів бо там були події, які згадуються тут, і ви зрозумієте, про що йдеться. Ну а ще краще, звісно, читати оригінальні комікси, до яких відсилаються автори цього життєпису. Це підсумок. Це Ода великому персонажу. Ну і це один з улюблених персонажів Стена Лі. Тому це також і спомин про Стена Лі. І в старості Пітера Паркера ми можемо відчути присутність Стена Лі. Ну це вже таке, це вже чиста, чисті, чисті домисли, які у мене з'являються. Видавництво «Мальопис» мене дуже втішило, бо прислали мені на фронт. Я не купляв, але, напевно, що я купив би просто пізніше. Тут от книжка вийшла, і вона відразу приїхала до мене. Разом з цим коміксом мені подарували наліпку з логотипом «Мальопис», яка шикарно помістилася на моєму «Нінтендо ну, свіч». Це така прозора наліпка, яка наносить білий візерунок на темну поверхню. Шикарно, шикарно. Дякую видавництву Мальопус. Це був один із найдовших моїх випусків соло за е, останній час. Е, я дякую всім, хто дотерпів. Е, особливо дякую тим, хто залишить коментарі під цим випуском. Я прийду і все почитаю, на все відповім. Е, надзвичайно дякую нашим патронам які продовжують нас підтримувати і ось забезпечили грошима на нові ігри, але я тримаюсь. Я не купую нових ігор, бо я присягав. і, І що? Та дякую за вподобайки, за поширення цього випуску. Я бачив, я бачив у Твіттері люди поширювали, що вийшов новий випуск, робили ретвіт мого твіта про вмістеже Дякую, це, це не залишилося без уваги. Я певен, що ви комусь таки донесли е, в місто жертв специфічний подкаст. Він ніколи не буде суперпопулярний. Він ніколи не збиратиме е, там тисячні стадіони. Е, але свого е, поціновувача він має. І ми не всіх ще е, в місто залучили до нашої секти. Тож, е, усі. То клопочеться поширенням нашого благого слова про здорове споживання в місті, я уклінно дякую. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали 210-й випуск «Вмістожера». На все добре, папа!